1: Eu sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu já tô aqui com Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos. E aí, pessoal? E Thiago Almeida, direto do Zona E.
0: Maravilha, meus queridos, vamos lá. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar
1: desse clássicaço dos beat'em ups dos 16 bits. Vamos falar de Spider-Man and Venom, Maximum Carnage. É isso aí, logo depois dos nossos recadinhos. Eu queria aproveitar aqui a presença do meu querido Thiago aqui, porque eu sou um zero à esquerda com relação a quadrinhos. Não sei se o Sidão Yoda acompanham muito, mas o, o Thiago é um cara que ele manja muito, gosta muito de quadrinhos, de HQ. E, Thiago, colocar o Homem-Aranha em qualquer jogo é sinônimo de vender aquele produto, cara?
0: É, cara. é. O Homem-Aranha talvez... Eu entrei numa discussão com uns amigos há algum tempo. O Homem Aranha e o Batman são as duas marcas que mais vendem. Se a gente for pensar até hoje, assim, em Marvel, até hoje, até hoje, a gente viu que saiu só dando uma pequena curva aqui. Claro, né? não. A gente viu que que teve essa essa reunião da Warner, né? Esse, esses dias aí para poder ver quais serão, né, o que o que os caras querem para esse novo futuro depois da fusão da Warner com a Discovery, enfim. E eles divulgaram algumas informações, entre elas as marcas e as franquias mais fortes dentro da Warner. E as franquias mais fortes são Batman, Mulher Maravilha e Superman hoje, atualmente. E eu tô falando a nível Warner, que tem Harry Potter, Game of Thrones, enfim, uma infinidade de coisas. O Batman é a franquia mais forte da Warner. E é o que mais vende. Né? Hoje foi confirmada a série do Alfred, Pô, é. pelo amor de Deus, né, com cara? Com o DLC
1: lá, com o garoto do DLC, cara, é. garoto é foda, né, já não é garota há 40 anos. É,
0: <risos> mas vende, vende muito, e nos games, cara, eu acho que principalmente se a gente pegasse as gerações 8-bits, 16-bits, até os 32, o Batman e o Homem-Aranha tiveram muito forte ali, muito presente, mas eu acho que o Homem-Aranha mais. Né? Sempre tinha um joguinho do Homem-Aranha ali e tal. Apesar de eu achar que no Super Nintendo Homem-Aranha ia ser um pouco prejudicado. Assim, <risos> né? Os jogos são mais ou menos, assim, na minha opinião. Eu rejoguei pra gente gravar. Eu acho que envelheceu mal em alguns aspectos. Né? Mas vende, cara, vende. até Homem-Aranha e os X-Men foram os responsáveis pra Marvel eu não falir. Nos anos 90, né? Isso é uma história que acho que muita gente conhece Que a Marvel só não fechou as portas Nos anos 90 porque ela vendeu Alguns direitos para fazer filme, série, enfim, que a gente vê aqui Até hoje tá aí rolando, não né, isso? E também ela se manteve ali com X-Men e, e, e Homem-Aranha Que vendiam Milhares, né? Centenas de milhares De exemplares E é o que fez ela não fechar as portas Nos anos 90 ali, cara O acordo do,
2: do Spider-Man com a Sony a, a Marvel vendeu pra Sony, né? Uhum. É, vendeu os direitos de Quer dizer, não vendeu o Homem-Aranha, mas vendeu os direitos de adaptação Pro que não é quadrinho Cara, é o contrato mais imbecil de todos os tempos isso, É por cara. isso que a gente vai ter Homem-Aranha Pra sempre, filme do Homem-Aranha é porque, tipo assim, é um contrato por tempo determinado e o direito é da Sony enquanto
1: ela ficar fazendo o produto. Mas não tem como se arrepender porque eles foram obrigados a vender, cara. Era isso ou falir, sabe?
2: Cara, mas, pô, faz um contrato mais esperto. Não tem advogado na empresa, não, cara. <risos> e se der o
0: pior, não é só. Se fosse fazer filme só do Homem-Aranha, tava bom, mas tudo o que corresponde à franquia vendida na época vale. Como, por exemplo, Venom.
2: Os vilões então, também, né?
0: Essa ideia imbecil da Sony de fazer o Sexteto sinistro <risos> é para forçar. Essa ideia é
2: imbecil de fazer, essa é. ideia é imbecil de fazer mórbios nossa,
0: <risos> né? É pra segurar aí, cara. E, e ver o que o, o, o Kevin Feige mandou uma carta pedindo: pelo amor de Deus, parem. É sério. <risos> né? Ele mandou uma carta pra Sony dizendo: gente, segura a mão sei o que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo um universo expandido que afeta a gente. Porque se vocês forem usar o Homem-Aranha, afeta a gente. Então, por favor, né? Mas o mercado é cruel.
1: E Thiago, o que, que você acha assim que faz o Homem-Aranha ser um herói tão popular? Porque assim, ele tem superpoderes, ele tem os problemas dele e tudo, mas isso é uma... Algo muito da Marvel, né, de trabalhar aquele lado mais humano de todos os heróis e tudo, né, dele de ter gente os problemas, é, né? os problemas pessoais. Mas o que que ele se destaca? O que, que se diferencia dos outros, cara, na tua opinião?
0: Cara, se você me fizesse essa pergunta uns anos atrás, eu diria exatamente isso, né, que o Homem-Aranha é o herói da vizinhança, ele é o cara teoricamente que, né, pega ônibus, que paga conta. Ele começou sendo aquele nerdzão clássico, estereotipado que a gente conhece do cara de óculos e calça aqui em cima, que lê quadrinhos, que era geek, enfim. Então, rolava essa identificação lá atrás, há muito tempo. Depois ele casa, vira professor, fica rico, enfim. Né? Se você me fez essa pergunta hoje, eu vou te dizer que ele tem um apelo muito bom. Ele é, ele é um personagem que ele transitou muito bem entre gerações, porque nós que somos veacos, a gente viveu essa era da identidade com o personagem. Porém, o Homem-Aranha, ele sempre trabalhou muito bem com o público infantil, porque ele sempre teve essa coisa do bom humor, né? Ele não é um personagem dark, ele não é um personagem, sabe, obscuro. Então, você consegue fazer um desenho animado infantil do Homem-Aranha, que funciona muito bem. Então, ele consegue ser atual a molecada, que mesmo que não tenha essa identificação se diverte porque ele é engraçado, né? ele tem as tiradas dele e os poderes são interessantes e tal, e tem essa, essa identidade com, com a gente, que sempre ele o Homem-Aranha, sempre curtiu o Homem-Aranha né? e não vai deixar de, de assistir. Então acho que o fato dele transitar muito bem entre essas duas gerações faz com que ele consiga ainda durar um bom tempo. Né? Você vê que o Batman, já que a gente citou, só fazendo esse uh, como exemplo, ele não consegue tanto isso. Você vê é. que a molecada, a molecada mesmo, não é muito de Batman. Eu gostava muito de
1: super amigos, sabe? Da, daquele que é mais infantil, quando era bem criança, né? E o, aquele que passava aqui, que era o novo Batman, você lembra que passava na... Então, o, o desenho animado do Batman, Animated Series, né? Eu já não me conectava tanto quando era criança, eu já achava um pouco mais... Sei lá, era muito falado, sabe? Pouca da aventura e tal. É que
0: o personagem, ele não pede isso, né, JP? Sim, é muito... sim. Se você tira o Batman do contexto trevoso, você é... perde a identidade do personagem. É muito difícil.
3: Acho que tem é uma difícil. coisa também, Jota, que faz com que a gente... É, fique mais próximo do, do Homem-Aranha, que são os poderes dele, dele também. Você pega, por exemplo, super-homem. Pô, o cara voa, o cara é super forte, o cara faz não sei o quê. Os outros herói, heróis, tipo, o cara é aquático, o outro faz não sei o quê. Homem-Aranha do Algo numa Amen, Yoda. Sujeito à paulada do Thiago O <risos> Homem-Aranha, ele sobe na parede e balança em teia. Isso é muito mais próximo da, das crianças... Do que, qualquer, do que qualquer outro
1: tipo de poder também.
2: Qual a criança que nunca subiu a porta assim de lado, assim? É, ah, é do cara? corredor do viral estreito, ali. né?
1: Várias marcas oh, caramba, de pé na parede, corredor. né, cara? <risos> ou,
2: ou na porta mesmo, cara. Uh -huh. na
3: Esquadria, né? Uh -huh. É, abre a porta e sobe do lado. É. Finge que tá subindo parede. É, sabe, isso é, é muito mais próximo da criança simular. E é muito mais próximo do possível Sim. dentro da imaginação da criança. Então, acho que é por isso que pega muito também.
0: As Tem uma cores, coisa que né, Oda? Também, se você vê o Homem-Aranha, a coisa dos olhos grandões, a coisa meio Sim. anime, mangá, que se identifica muito com a molecada hoje. Bem
3: expressivo, né?
0: É, então funciona muito bem, né? E a coisa dos amigos do Homem-Aranha, ele tá sempre ali com a turma dele, né? Tem aquele desenho do Homem-Aranha Ultimate. Os caras conseguiram fazer... É, várias e várias temporadas, porque o desenho ele é um sucesso né, para essa molecada aí mais recente. Pô, fizeram o Homem-Aranha, o Nova Júnior, o, o, o Luke Cage infantil, a pantera branca, né? Que é a, a, a mina lá de Wakanda. Então, assim, cara, personagens completamente aleatórios que junto do Homem-Aranha. Conseguem,
3: né? E até uhum. mesmo o mais antigo, o desenho mais antigo tinha, né? Era o Homem-Aranha e seus amigos? Era o Homem de Gelo. É, eu gente, seus amigos. Isso aí. A é gente
0: isso. teve uma é. série animada onde o Homem-Aranha dividiu o apartamento com o Homem de Gelo e a Flama. E isso, isso deu certo. Era <risos> um sitcom
1: é. quando não existia
0: isso ainda. Vocês disso? Isso é, é muito
1: doido. Mas então, pra nossa geração, a, o mais importante, tirando as HQs, é claro, mas o mais importante assim de grande público. Antes dos filmes, né? Que eu acho que a gente era adolescente e tal, quando quando saiu os filmes, era aquela série animada que era até, que tem o um episódio que ele invade a mansão do, do Xavier, esse era o produto mais importante assim pra gente, Thiago.
0: Era porque ele, assim como os X-Men dos anos 90, ele apresentou e isso é um, é, é um, é um como é que eu posso dizer, isso é um fenômeno, né? Porque teve uma geração como a minha, que eu morava no interior, então eu não tinha muito acesso a quadrinhos, essas coisas, é, que conheceu os X-Men com um desenho animado. Dos anos 90, lá na Globo, TV Colosso e tal. E tem uma geração mais recente, que cresceu nos anos 2000 e conheceu o X-Men com o X-Men Evolution. Uhum. Assim, sabia Sim. que existiam os X-Men, mas criou, mas conheceu os personagens mais a fundo. E a referência deles é o X-Men Evolution. É uma galera que, tipo, dá super valor pra vampira, assim, e a Vampira não é tão assim, sabe? Se você for pegar ali no, nos X-Men e tal, só dando um exemplo. Então, eu acho que pra geração nossa, anos 80 e 90, esse desenho do Homem-Aranha é realmente, assim, é importante. Tanto que eles têm planos de continuar, né? Ah, é? Eu não sabia. Eu sabia do X-Men. É. A Marvel vai lançar o X-Men em 97 agora uhum. e um dos roteiristas trabalhou no, na, na série animada dos X-Men e ele falou... Em uma entrevista pra Variety, se eu não tô enganado. Mas enfim, ele falou numa entrevista né, que foi perguntado a ele sobre essa série. Ele falou, olha, o foco agora é nos X-Men. Se der certo, eu acho que existe uma grande possibilidade. Então provavelmente alguma coisa que já foi meio que conversada ali. Porra, que legal, porque é uma cara. série que, que funciona muito bem. Eu acho que até hoje em dia ela funciona muito bem. Agora, a
1: gente tem esse jogo aí, cara, que é um jogo de beat 'em up. E nessa época, cara, o beat'em up, ele já tinha perdido bastante do seu espaço para os jogos de luta. O que, que vocês acham que ele tem de atrativo? É só a questão do, do Homem-Aranha mesmo ou ele se sustenta em questão assim de, de, de jogabilidade, de inovação e tudo? Porque ele tem algumas mecânicas diferentes, né? Ele
2: se apoia tanto, assim, não precisa nem o que a gente diz, é o que a, a LJN e a Clay, né, que eram as donas de direito, é importante dizer, né, assim, que rola um preconceito com os jogos da LJN, porque a LJN teve muitos jogos ruins, realmente, a LJN conseguiu esses direitos aí naquela época que, que como o Thiago falou, que a, que a Marvel tava vendendo qualquer coisa, cara, me dá dinheiro, faz aí, não importa, né, é, e a LJN lançou um monte de jogo porcaria de vários heróis, aí tem um monte de jogo ruim do Super Nintendo, do Mega Drive, muito ruins dessa época da LJN, esse jogo especificamente, ele não é da LJN. Ele é da Soft Creations e ele, é só, ele só foi publicado pela LJN. Então ele já tem essa diferença também. Então assim, ele é até um jogo melhor. Ele é o melhor jogo que saiu com o selo da LJN. Já, já, a gente já tira daí. E né? não foi ela que fez. Porque não foi ela que fez, tem essa questão, tem esse ponto. E cara, a LJN é golpe, era golpe puro, Elas, eles eram uma empresa de brinquedo, que o cara olhou, o cara tava com dinheiro falou, pô, esse negócio de videogame dá dinheiro, eu vou fazer. E cara, expertise nenhuma. Eu não sei se vocês
1: já jogaram os jogos de Nintendinho do X-Men, sabe, do Homem-Aranha e tudo. Cara, eu não sei como é que ficou tanto tempo assim com a LJN, porque são jogos assim muito... Precários Você quebrado. assim, sabe? Quebrados, sabe? Ou sem graça, ou bobo, sabe? Eu
0: acho que ninguém, ninguém fala tanto da LJN como o, o, o Angry Video Game Nerd, cara. Nossa, mas sempre que ele vai falar de um jogo, ele pega a capinha e ele olha, sabe? Aquelas bolinhas coloridas assim, ele... Pum. <risos> Você já sabe, que, já sabe que vem bomba, assim, cara. Mas e aí,
1: Oda, o que segura as pontas nesse jogo? É só a presença do Homem-Aranha, cara?
3: Só, cara. E o fato de você jogar com Venom, na verdade, né? É esse é esse jogar é.
2: como a gente jogou antes, agora com o Venom... Acho que não tinha um jogo. Eles antes. se apoiam tanto, tanto no Homem-Aranha que é, a versão a, a, a melhor versão que saía desse jogo que saiu, é, saiu pra Super Nintendo, só pro Mega Drive, vinha com a revista junto, cara. Tinha um pacote, um kit, que ele vinha com o encadernado do, da Carnificina, cara. Eram, um, acho que são 14 volumes, é mas é uma história maneira. E,
3: e o jogo não é ruim, Jota, mas assim, o que segura, o que eu chamariz, o que segura é a identidade do, do, do Homem-Aranha, a série, né, Máximo Carnage. É isso, cara. Mas assim, é um jogo legal de jogar. Na época era legal? Era legal de jogar, não era sim, dos melhores Birin-Ups que tinha na época. Mas também não é dos piores, né? Não, agora e o fato de você estar jogando como aranha com o Venom, cara, isso aí chama muita atenção. Cara, Segura que... muito bem o jogo.
2: Eu acho, eu acho ele. Pro, pro ano que ele saiu, ele, eu acho ele um pouco primitivo, sabe? Você já tinha
1: Bir-Maps bem mais complexos. Mesmo levando em consideração que ele é de console? Mesmo
0: mesmo lembrando quando era só, cara. Tinha coisa... Ele é de 93, 93, 94, 93, 94. 93, no Japão 93, 94.
2: Saiu... né? É, é, ele saiu 93 nos Estados Unidos e 94 no Japão.
0: A gente já A gente... tinha um outros jogos mais interessantes, assim, e é sério, eu rejoguei ele pra gente gravar e, e ele envelhece mal, assim. Ele é quebrado, okay. uh, ele é repetitivo, ele, ele não é, é exatamente chique. um jogo bom. Eu gosto pelas cutscenes, <risos> né? <risos> <risos> que tem ali, que, que que é assim, cópia dos quadrinhos cara, assim, é... algumas páginas que é copiada.
2: Eu gosto da proposta do jogo, porque cara, ele é, ele é a saga do Carnificina jogável. É isso, a Sim. ideia eles, cara, copiam um para um o que tá acontecendo no... Eles dão umas adaptadas ali, porque senão ficaria o um jogo muito curto. Mas, assim, é quase um pra um do que tá acontecendo no quadrinho. Eles vão seguindo os eventos. Então, assim, onde no quadrinho ele perce... É porque, assim, o problema é que ele podia ser um jogo de dois. Mas onde no quadrinho a história vira pra, pra seguir o Venom, você joga com o Venom. Onde a história Sim. no quadrinho tá seguindo Homem-Aranha, você joga com Homem-Aranha. E ele vai assim. É,
1: então, o, o Thiago é, ele é um cara muito dedicado E eu queria, Thiago, te pedir desculpa Porque você, <risos> por ser um cara dedicado Você leu de novo, né, cara a HQ. É uma saga maneira, cara E aproveitando, quanto que ele é Fiel, assim, ao que acontece
0: Não, é muito, é muito fiel O jogo, ele é muito fiel, assim Realmente, pra, pra época Até as mesmas repetições, as mesmas loucuras Que acontecem é, nos, nos quadrinhos Acontecem no jogo também Vamos lá, a gente tá falando, cara, de uma saga rola ali nos anos 90... Que era a loucura dos quadrinhos dos anos 90, né? Você não tinha muito roteiro das coisas ser assim, muito embasado. Tudo era muito loucura, tudo era muito exagerado, né? Os personagens super fortes. com Bolsos, bolsos e pochetes <risos> e ombreiras. E os caras todos tinham, tipo, braços com três bíceps, assim. Todo mundo muito forte e exagerado. E era uma época que o Homem-Aranha tava com tudo, né? Aqui no Brasil, ele saía as edições do Homem-Aranha e a teia do Aranha, né? Então Ele tava com dois títulos aqui vendia demais e tal, e o Homem-Aranha ele tava numa fase muito boa, porque tinha acabado a saga do Guerra Infinita, então ainda tinha alguns ecos do que tinha acontecido lá, nas histórias do Homem-Aranha, uh, a gente tinha acabado de ver a luta final do Harry Osborn, quando ele assume o manto lá de Duende Verde, né, e aí ele vai enfrentar o Homem-Aranha, e aí começa a saga, inclusive com o velório dele, que inclusive é... É maravilhoso, assim, né? Porque tem a página lá do quadrinho, né? Do Homem-Aranha, né? O o Peter com a MJ lá no velório, todo triste, né, e tal, em casa. Quer dizer, triste lá na igreja, né. Pô, tal, perdi o Harry, meu melhor amigo e tal. Aí quando chega em casa, o Peter vira pra Mary Jane. E aí, vamos transar? <risos> é mais ou menos caraca, assim. Caraca. É, aí é. ela, não, não, vou pedir, vamos vou pedir comida chinesa. Ele, não, de boa e tal. E aí quando ele sai pra pedir a comida chinesa, nesse caminho ele é atacado lá pelos aliados do Carnificino e tal. E as coisas vão desenrolando assim, cara. Nessa Se loucura.
2: tivesse transado, não tinha acontecido. Sim, sim.
0: A história não tem, assim, não é, ela, ela não é coesa. Basicamente é. O, o Carnificina foge. Nessa fuga, ele conhece a Shrek, Shrek, Shrek. E aí... Eles se unem, aí aparece a contraparte aranha, que é aquele Homem-Aranha com um seis braços né? e tal. E... Aqui no jogo é doppelganger, né? É, é, aqui na época ele foi traduzido como contraparte, porque ele é herança das contrapartes da Guerra do Infinito. Cada herói teve uma contraparte criada. Né? mas aí quando acaba a saga, elas são destruídas, mas a contraparte do Homem-Aranha volta, porque ela é ressuscitada pelo duende demoníaco, que está no jogo também, assim, loucuras de roteiro dos anos 90. E aí, basicamente, você tem um time improvisado, formado pelos vilões, que é a contraparte Aranha, Carnificina, Shrek, depois entra o Carniça e o Duende, e aí o Homem-Aranha forma o time dele, porque nem o Quarteto Fantástico nem os Vingadores estão em Nova York. Então cabe ao Homem-Aranha montar ali o a equipe dele com ele, né? O Venom, Gata Negra, depois a Flama, é, Manto e a Daga e o Morde. E aí, mais que o final da saga lá, o Capitão América volta e aí dá uma ajuda moral pra eles ali e tal. Mas basicamente é isso. São esses a ajuda dois a times.
3: ajuda moral é ótimo, né, cara? A ajuda é, Vai lá, campeão. Só levanta São... o escudo, né?
0: É, Basicamente Laca, né? é isso. São esses Redenca dois aí. times saindo na porrada por, por Nova York inteira. E meu amigo, não é. <risos> o nome da série é exatamente isso: é Carnificina Total. Porque a quantidade de gente em Nova York que morre e por onde eles passam, eles vão destruindo tudo. Inclusive o Homem-Aranha cogita matar umas duas vezes. Porque ele vê que assim, eu não vou conseguir segurar essa turma. É, Algumas é, cara... vezes ele pensa, eu preciso cruzar... Essa barreira porque eu não tenho como segurar eles, esses caras
2: aqui. Eles tentam transportar isso pro jogo. Quem jogou o Máximo Carnage percebe que, cara, tem inimigos genéricos demais no jogo. Uma quantidade absurda. de eu Não paro de ver Se pessoas não,
1: nunca. Tem um inimigo tão genérico que é o Gambit. É. Que aparece. Não é com aquele casaquinho do Gambit do X-Men e tudo? Uhum. <risos> por, que, por
2: que isso? É a tentativa de demonstrar. Porque a, a Shurek ela... É o que, que ela faz, né? Ela controla a mente da população pra todas elas se tornarem muito agressivas e atacarem os heróis ali, né, cara? Ela transforma pessoas comuns em pessoas muito agressivas é. que vão pra cima e tudo mais. Ela então, fala quer dizer... que ela
0: é uma retransmissora psíquica. É o isso, termo isso. usado. No
2: então, assim, no o jogo, ele tenta passar a ideia que, cara, toda a população de Nova York está indo pra cima do Homem-Aranha. Então, assim, você precisa, precisa. isso em escala menor no jogo onde você tá ali só embaixo do prédio, era só ele ficar pulando de TNT que ninguém pegava ele, mas foda-se. Eles tra tentam transportar isso pro. Eles tentam transportar isso do jogo, cara, mandando inimigo sem parar. É onde o jogo fica difícil também. Que eu Sim. acho que é onde o jogo é desbalanceado. Porque são pessoas comuns, e eu acho que elas tiram dano demais de um Homem-Aranha que é um super-herói. Você
1: acha que eles deveriam receber algum super-poder, alguma coisa assim? Eu acho que eles deviam dar menos dano.
2: Porque já tem muita coisa. Eles já ganham na quantidade. Tem, cara, tem hora que tem inimigo demais na
1: tela. Sendo um jogo assim, é um negócio pra gente. É, a
0: gente entende que é a mecânica de jogo, mas eu entendo. Entendo isso que o Sidão tá falando, porque realmente são pessoas comuns. Porque, a princípio, Nova York, assim, eles já falam que tá um puta calor, sabe? Que a cidade está passando, assim, por um lance, as pessoas estão muito agitadas. E aí tem esse lance da galera ficar violenta, né? E aí as pessoas começam a brigar entre elas. Inclusive tem uns heróis que fazem umas pontas, tipo o Punho de Ferro, o Deathlock, que é uma galera que vai quitar. Tá em Nova York e começa a ter que lidar com aquelas situações também, né? O Magma, aquela, que eu nem sei por onde está hoje Aquela dia,
2: galera que só a Netflix deu bola porque ela não tinha o que fazer.
0: <risos> e ela... Pois é, é. E nesse, e nesse tempo todo, né? Nesse intermédio a Mary Jane tá pistolaça com o Peter. Porque, porque ela tá o Peter, ele fala que ele vai... É chinesa, não, porque ele fala... <risos> Mary, eu entendo, é, <risos> eu entendo. Porque a ideia é, depois do trauma pela morte do Harry, que a gente percebe que não traumatizou tanto assim, mas é, pelo trauma, ele fala que vai dar um tempo. Só que, né, cara, o Homem-Aranha não consegue parar nunca, né? E aí ele fica saindo de casa pra poder enfrentar os vilões e tal. E ela fica louca em casa, fica pistola, aí vai fazer DR, e aí vai pedir conselho pra Tia May, e fuma dois maços de Malboro por dia. Aí então, hora é que ela vai pra uma festa lá, que é tipo uma balada, né? Que ela vai pra desestressar, e na balada onde ela tá, chega o carnificina, os caras caem lá, e começa a matar geral que tá dentro, sabe? Ixi, e cara, tem essa fase no jogo. É, que uma fase com as luzes piscando, assim. Então é, é muito essa, bacana. Essa é uma Mary Jane, cara, que era é completamente
2: diferente do, 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 da personalidade que a Mary Jane tem, geralmente, né? Nas histórias do Aranha, cara. Ela é uma Mary Jane completamente egoísta. Tipo assim, cara, pense, pense em mim agora. Já deu merda, o Harry já morreu. Para com essa porra de herói, fica comigo um pouquinho aqui, vem fumar um malboro comigo, é isso? A <risos> única hora é que eles
0: não estão brigando, é uma hora que eles chegam em casa e tá tudo quebrado e eles para assistir TV eles estão vendo TV, estão comendo pipoca, que é a hora que, que o Venom chega na casa dele para poder pedir ajuda, né? Porque, enfim, o Venom conhece o Peter Parker. E aí o Venom vai lá pedir ajuda e o Peter tá sentado no sofá com a Mary Jane comendo pipoca e ele tá usando uma pantufa de urso. Que é, um, é um negócio... Ele tá de bermuda e pantufa de urso e a é Mary Jane com um roupão e o lingerie super assim, sabe? E aí tem aquela coisa dos anos 90 que ela abre a porta assim, sabe? Toda torta, com metade né? Metade do peito, é. parece. É, pra poder mostrar meu personal. Falei, gente, essa... quem é que atende a
1: porta assim? Agora, cara, é, será que essa revista aí, essa HQ, ela foi criada pra justificar o jogo? Já foi pensada só pra isso? Será que ela é. Como é que você avalia? É um jogo inspirado numa HQ? É uma HQ feita para o jogo, cada um é independente, porque me parece que elas estão atreladas até demais, né?
0: Okay, eu acho que claramente ele é um jogo baseado naquele quadrinho, assim como a gente teve o jogo da morte do Superman. Assim como a gente teve o jogo do Batman da série animada. Então
1: não é um caso tipo o The Force Unleashed, que é um projeto multimídia, não? Não,
0: não, Entendi. não. Entendi. Claramente foi baseado... X-Men, né? Aquele, aquele jogo do, do, dos X-Men pra Super Nintendo, que eu acho que é excelente, né? O Mutante Apocalipse. Também vem dessa fase ali, do, do, é, daquela fase maravilhosa, né? Lá do Jim Lee com o Claremont, né? Que vendeu milhões na época, assim, que bebe muito, né, daquela fase ali. Então, cara, os quadrinhos estavam vendendo muito. Então, você, era comum você fazer jogo na época, né? Só que no caso desse jogo do Homem-Aranha específico, ele foi feito em cima de uma saga que na época vendeu muito, assim, vendeu muito,
1: muito, muito. Cara, agora, se a gente for pegar em termos de, de jogabilidade, o que que faz ele não ser tão bacana, assim? O Sidão já apontou a questão do, da quantidade excessiva de inimigos, mas... Eu não vejo assim tanto como um problema, porque eu acho que ele tem bastante ferramenta pra poder lidar. É, como é que você vê esse encaixe, Oda, dos poderes do Homem-Aranha sendo usados dentro do jogo? Seja até, ou pra segurar, escudo, ou balançar e tal. Dá um encaixe legal, dá uma liga legal, cara, na tua opinião? É
3: legal, por, pelo fato de você tá podendo executar esses comandos, né? Esses movimentos do Homem-Aranha.
1: Mas eu não vejo muita...
2: Como posso dizer? Uma é utilização é, perfuma é, é perfumaria, perfumaria, cara. Dá, isso, dá pra exatamente. fazer, mas o jogo, o jogo espera que você fique no chão dando soquinho. Esse é o problema. Uhum. Se você ficar no
3: chão dando soquinho... Aliás, você tá lá dando socinho, soquinho. Você só pega com a teia, puxa o cara e arremessa. Puxa o cara e arremessa. Você pode fazer isso um jogo inteiro que... Sabe, não tem uma diversidade de inimigos das quais, Dos quais você pode Você tem que utilizar estratégias Diferentes pra poder derrotar ele Tipo, ah, tem um cara que você tem que Defender pra depois atacar Ou então tem um cara que você tem que subir num, Em algum lugar pra esperar e atacar ele por cima mas... Não tem esse tipo de coisa, entendeu? Aham uh -huh. é... É, tipo, por exemplo, é um, um exemplo bem fresco, sei lá, que tá na minha cabeça. Lá, a gente tá, você tá jogando Donkey Kong 1, você tá jogando com o Diddy Kong, você não consegue matar aqueles inimigos maiores dando estrelinha e nem plano em cima. Você, putz, você tem obrigado a pegar o Donkey Kong pra fazer isso. Então você não tem uma, um desafio que você tenha que superá-lo usando algo específico do personagem, tanto dele quanto do, do Venom. Isso acaba dando uma empobrecida na, na gameplay, cara. Fora essa questão de inteligência artificial também, né? Dos próprios, dos próprios inimigos.
0: É e, é, e é um jogo onde os personagens, eles não têm ele peso, cara. Parece que você desliza, assim, pela tela, sabe? Como assim, Tiagão? Como é que eu posso explicar? Você você tá jogando ali e... Eu não sei, é uma movimentação estranha, sabe? É, o, o, o próprio hitbox é estranho. O soco do homem tem que estar tá muito próximo dele pra você acertar. O soco, né? E o Venom, que é um personagem maior, teoricamente, você também tem que estar muito pertinho, assim. Quando ele dá o soco, ele fica com a mão curtinha, assim, né? E sendo que o personagem não é assim. Então tem uma cara, modelagem estranha. Isso, Eu isso não sei, aí.
2: Ele é... Isso daí, cara, é. Fala, isso é para falar de programação, sabe? É, é o desenvolvimento do do sistema de colisão, tipo de coisa. cara, ele Sim. é bem mal feito. É, mas dá o, o peso dá pra você sentir é quando você, quando você passa em... Quando você deixa de jogar com o Aranha e passa a jogar com o Venom. Porque o, o Aranha, ele é bem mais ágil. Você sente essa diferença porque o Venom, ele é meio pesadão e tal. Uhum. Você tem que ir na força bruta batendo mesmo. Nos que é uma
1: coisa de beat'em mesmo, né? De você ter tipos de personagem diferente, né? O um mais forte, o um mais ágil e tal, né?
2: Trazendo pra linguagem dos dos -em ups aí, é, o, o Aranha seria o cara de calça jeans, camiseta branca.
0: <risos> Eu vendo, é, vendo um suspensório. E o vento e suspensório, é, suspense, é, Exatamente.
3: <risos> e até a rodadinha lá, o espalha-rodinha que dá é. lá, é igual, né? Mas acho que um grande, uma, grande, uma grande falha no jogo, que ocasiona essa falta de sensação mesmo, essa, essa coisa estranha que a gente sente. No... Parece que a física é ruim, você fala assim, pô, o cara é estranho, tipo, o movimento é. tá... Tudo isso se dá por conta da animação, cara, a animação não é, não é bem fluida, não. não. Parece ter até menos quadros do que se precisaria para poder ter essa fluidez, né, de movimento e tal. Você tem tanto... Aí você junta essa parte de física, de velocidade de deslocamento e alcance de hitbox... Mais uma animação que ela é um pouco pobre...
0: Não fica da... legal. Você
3: jogou no
1: Super Nintendo? Joguei no Super Nintendo. Falta um Blast Processing aí. Vai dizer que no Mega Drive... Não, sacanagem, sacanagem. E ele,
0: e ele tenta emular o gráfico, ele tenta emular a arte dos quadrinhos, né? E falha miseravelmente. E, e não ficou bom, cara. Ficou ruim. Falha e a, ruim. a gente tem outros exemplos na época de jogos que emulam arte. Por exemplo, o Batman do Animated, animated Series... Né? que emula aquela arte do Bruce pô, aquele jogo do Batman do Super Nintendo é lindo, é maravilhoso. O Batman Robin jogo. que você diz? Isso, é o desenho animado, cara. Tá Ali, você um tá, desenho, você tá jogando o desenho animado, ele é lindíssimo. O próprio X-Men que eu citei agora há pouco, ele emula a arte lá do Jin Lee e tal, então eles conseguem fazer isso. Mas esse, mas o do Homem-Aranha falha
1: muito. O X-Men 2 Clone Wars sim, já é jogou? Muito, pô, muito também. bom, cara.
0: Joguei. Emula a arte também, aquela mesma arte lá do Jin Lee. Então, é muito bacana. Agora, o do Homem-Aranha falha miseravelmente, cara. Parece que uma criança passou o lápis por cima. Sabe quando a criança bota o papel vegetal em cima <risos> do quadrinho e faz o contorno? Fica meio tremido, assim? Bota o carbono. É, Já fez é, isso, Thiago? É, muito. Nossa, muito. O, o
1: gameplay dele, esse lance dele poder jogar a teia, dá uma quebrada? Porque, assim, eu usei isso muito como vantagem de você poder estar numa distância e você jogar a teia, a pessoa fica presa, você bate em outra, joga a teia aqui e tal, e você nunca deixa... E os inimigos se aproximarem muito de você você consegue administrar melhor aquele mano a mano ali, pelo menos na primeira fase. É uma mecânica que poderia estar tá melhor desenhada, ou ela tá legal? Como é que vocês veem isso? Porque isso é uma aplicação ali de um poder do Homem-Aranha sendo usado pro o em né? Você ganha uma vantagem, tudo de tempo, né?
0: Ele faz o escudo, né? Ele joga. Ele faz a criança jogar a teia de um lado e o outro quando você tá cercado, ele joga a teia e puxa o cara, ou ele amarra o cara, então tem várias técnicas que você pode usar. Mas é difícil, cara. Às vezes você tá, você sente que você tá na mesma direção do inimigo e você ativa a teia e a teia ela não vai, assim. É um pouco confuso, né? Ele...
1: Até pra balançar às vezes você quer fazer uma coisa e sai outra, né? Não é
0: uma mecânica legal, não é uma física legal como o Oda falou, sabe? Ele falha muito, sim O
1: lance da defesa também, ele não é uma coisa muito... Não é muito comum de se ter em em, em up, né? Mas ele dá uma certa balanceada, eu acho de você... De ele ter um tempo de formar aquela teia que vai, dar, vai, vai criar o escudo, né? Não é uma coisa automática tipo jogo de luta, né? A primeira teia vai, depois ela volta o formato de escudo, né? Mas mesmo assim, não, não casa tão legal, gente, nessa questão de de você implementar uma mecânica ali que seja diferente, né? Porque assim, eu detesto chegar aqui e, e... Porra, só reclamar do jogo, eu tô tentando achar uma parada... Isso Você quer
0: pegar um negócio bacana, né? Você
2: <risos> é, tem pegar... cara, não, não, cara. Eu tô com muita vontade, vontade sabe? Falar a real assim, ele é um jogo.
0: Ele é um jogo divertido. É um jogo que vai te divertir. Principalmente tá? se você leu a história, Sidão. É, é, é muito bacana. É, é, é ele muito casa bacana. muito
2: bem com a história. Casa, ele casa, eles conseguem transportar muito bem a história. Então, assim, vai ser a história do quadrinho jogável, realmente. Ele é um jogo divertido, apesar de... Talvez ele tenha umas dificuldades um pouco desbalanceadas. Ele é um jogo divertido. Então, assim, mesmo com essa dificuldade, às vezes, que ela é meio travadinha ali. Depois você pega a manha, depois você entende como a jogabilidade funciona. Você se adapta a ela e vai, cara. Aí tu vai até o final. Eu acho que você tem, um, tem uma dificuldade de aprendizado ali no começo, que tem umas paradas meio esquisitas ali, pra você entender como é que balança, como que ele anda na parede esse meio de lado meio
1: esquisito, né? Na segunda fase, inclusive, o jogo te lembra que ele foi lançado pela LJN, né? Porque é um inferno você desviar dos raiozinhos ali e conseguir subir na... Nossa, mas eu erro muito, cara Eu erro muito ali, sabe? É um negócio de assim, eu passar na primeira fase
0: né? É,
1: cara, é um negócio assim, <risos> da primeira fase Eu passar, tipo, tomando um daninho Ou dois assim, e eu morrer todas as vidas Na segunda fase, que a segunda fase é, é Só subir no prédio, mas nada
2: é E depois você tem outra fase dessa Para não dizer que a gente só fala mal do jogo Eu acho que é isso, cara, assim, ele é um jogo Ele é um jogo realmente divertido, sabe? Sim. Ele não tá entre os jogos mais difíceis do Super Nintendo De Birem Up, não, também Se você, por exemplo, terminou o Final Fight 1,
1: um, você vai conseguir terminar ele também. Esculachou, se você jogou aquela bosta Não, não, é porque, cara, ele é um jogo... Não, não,
2: não é falando mal, não. Não é falando mal. É que o, o Final Fight 1, ele é um jogo difícil, cara. Muito. Não é, é verdade. Ele é um jogo mais difícil que a média desses 'em -up ups de console. Mas deve ser é um jogo que, cara, entrega uma, boa, entrega uma boa experiência, sabe? Apesar de tudo. E, cara, é assim, ele é um jogo... A real é. Ele é um jogo feito pra você ler os quadrinhos e jogar depois. Ler, pega os, do, pega os dois no cadernado aí, que caiu do caminhão. Se, se você é
0: fã da Marvel, você vai curtir. Que jogo você vai ver o Manta e a Daga, bicho? Que jogo <risos> você vai
1: ver? Eu não sei nem quem são, pra você ter ideia. Tu faz, <risos> Só pelo tu jogo. Tu faz a invocaçãozinha,
0: cara. É... Tu faz a invocaçãozinha,
2: vem o, o, o Capitão América com escudo. Pô, maneirado. Então, você é uma mecânica saber, legal de
1: chamar o personagem e tal.
2: Eu
0: acho que pra esse jogo ficar bacana, se, se rolasse, era que ao invés de você chamar a ajuda, era se você fizesse um, um negócio meio team up, sabe? Tu chama o cara, aí sai o personagem que você tá e ele fica. E aí você vai alterando ali as jogabilidades. Uma hora você joga com a Homea aranha, uma hora você joga com a gata negra. Porra, eu acho que o jogo seria muito bacana. Mas não, tu chama o cara e faz uma animaçãozinha ali, né, com um mid bem ruinzinho assim, cada um com um efeito sonoro e continua. Aliás, a música do jogo é sofrível a música de Cutscene é um, é um então, mid calma. bate Martelo assim. tu jogou tu, tu jogou com a versão do Mega as duas
2: do são Super. as
1: duas cara é, não mas a do Mega é pior. só um minutinho, senão. não e galera se não caiu <risos>
2: Não, não, cara, não é, não, é a zoeira, não é a velha zoeira de som do, do Mega não, que eu nem concordo com ela não. Efetivamente, eles cortaram trilhas na versão do Mega, eles tiraram trilha do cartucho. Entendi. Nem todas as trilhas que estão no Super Nintendo estão no Mega Drive, é diferente.
1: Porque eu não sei, mas eles tiraram. É, só pra finalizar essa parte aqui que a gente tava falando sobre o jogo, né, e de achar aspectos positivos, eu acho que apesar de tudo isso que a gente falou e que eu acho que a gente não tem que fazer esse papel de, de neutro, a gente tem que apontar Realmente o que é legal e o que não é. Senão, é, senão a gente perde credibilidade, <risos> né, Tiago? Porque, pô, a pessoa tá vendo ali que o jogo tá cheio de problema e a gente não fala deles, é, é zoado. Mas apesar de tudo isso, eu acho que ele é um jogo que cumpre o papel ali de você se divertir. Se você for comparar ele com outros jogos, é claro que você vai encontrar... Esses pequenos problemas e tudo, mas é um jogo que você coloca ali, você vai ter os seus 40 minutinhos, uma hora ali de diversão. Maneira, sabe? Você vai se frustrar numa fase ou outra e tal, mas no geral ele é um jogo que é super ok assim, ainda mais falando em beat-em-ups de consoles que geralmente não é a uma regra, mas geralmente são um pouquinho mais sofríveis do que os dos fliperamas por questão de porte ou por questão de capacidade mesmo, né? A gente viu tantas vezes, né? E até como a gente comparou aqui, né? Eu bati muito nessa tecla no do Power Rangers do, do Mega Drive, que é um jogo que não tem variedade de inimigo e tal. Então se não é uma maximum carnês, não é um ponto tão fora da curva assim, se tratando de em ups. Mas eu acho que ele é um jogo é, até bem divertido, cara. É um jogo que sempre que eu pego aqui eu me divirto e tal. É claro que esses... Problemas ficam expostos assim de forma muito clara, mas um negócio que a gente passa por cima e, e pela diversão do, do todo, a gente acaba curtindo. A gente tá falando aqui sobre o jogo, sobre os aspectos técnicos
3: dele e tal. Mas assim, igual você falou, no geral, é um jogo que você joga e se diverte. Ok. Tipo, se assim, você junta aquele... aquela coisa que você, você pegar a parte por parte, você fala, Ih, isso é ruim, ah, isso aqui não é tão bom e tal. Só que quando você junta aquilo ali e tudo, você consegue se divertir de ponta a ponta. E a gente tá olhando também com uma. Uma visão de hoje também, né, cara? Na época. Exato. Eu lembro que eu ia, na, eu ia na locadora pra jogar ele. Ela falou, não, eu quero jogar um. voda Pagava, pagava. Pagava pra jogar, <risos> cara.
0: Eu acho que o que vale pro jogo, Oda, vale pro quadrinho também. E isso é uma coisa que eu converso muito, assim, com os, com os meus amigos, é que. Por exemplo, a gente pega um quadrinho dos anos 90 e anos 80, você não, não consegue é, olhar sem colocar um pouco de anacronismo, sabe? Entender que eram uhum. quadrinhos mais simplórios. Assim, simplórios, logicamente, que existem pontos fora da curva, mas é, não eram quadrinhos que é, têm uma profundidade, um, um roteiro que é trabalhado, um ritmo, de narrativa, como os quadrinhos de hoje. Eles não vão ter. Sim. Então tem coisa que você olha. Pô, eu olho para os anos 90, eu olho o Superman de Mullet, sabe? De roupa preta <risos> e usando um trabuco. Eu falo, pô, caraca, isso é muito. Anos 90, tá ligado? Nossa, okay. que bagulho, sabe, bizarro e tal. Mas eu olho com carinho, porque eu entendo que nos anos 90, aquilo era interessante. O justiceiro com um monte de. O Cable com, com as ombreiras assim, o cara não conseguia coçar a orelha, mano. Porque a mão não chegava, <risos> é sabe? Então mas você entende. Você entende que é dos anos 90. E alguns jogos a gente tem que olhar assim também. Tem que ser honesto e dizer, olha, o jogo envelheceu mal, não é um dos melhores daquela época, olhando hoje, mas na época a gente curtiu muito. E ele até
1: que sobrevive bem, né? Apesar das críticas, se a gente se divertiu jogando, apesar de tudo, né? Acho que vale, né? Claro. Sim. Entre as versões de Super Nintendo e Mega Drive, eu não sei quem chegou a jogar as duas assim, mas eu não senti muita... Mega Drive. Caraca, eu nem fiz a pergunta. Caraca. É, cara,
2: vou, <risos> fa vou, uh, eu vou falar uma coisa que é surpreendente, a versão do Mega Drive é melhor, porque eu acho ela mais bonita. Eu acho a, as cores do da versão de Super Nintendo Muito sem graças, cara Elas são meio lavadas Elas são meio esquisitas O jogo do Mega Drive é muito mais bonito Assim Muito mais, muito
1: mais é, bonito cara Eu só achei uma questão mesmo De, de cor, assim de, de escolha de paleta E tudo Mas eu não, não, não consigo dizer Como mais bonito Mais feio, não Isso faz muita diferença Num jogo muito colorido Assim, cara
2: eu acho que a paleta do Mega Drive ela é mais bonita e eu acho que ela é menos cansativa visualmente depois de mais horas de jogo. Acho que ela te cansa menos. Cara, isso aqui, sei lá, a gente tá dando uma de Romero Brito aqui agora, de arista ah, de aí arte de cores. Aí, sei lá. A paleta, de, <risos> a paleta de cores do Super Nintendo, aquelas cores um pouquinho la meio lavadas. Sei lá, cara, dá um soninho, sabe? Ela <risos> dá é meio. Um soninho? Eu acho que ela. É eu, acho ela... <risos> não, eu, não, eu não sei explicar, <risos> cara. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, sabe? Nossa. Ele é um jogo muito hardcore, tem, cara, música do Black Sabbath, caralho. E eu acho que, eu acho que as cores do Super Nintendo estão num tom muito sóbrio, que o jogo tá, o jogo tá num volume muito alto para as cores que o Super Nintendo escolheu, entendeu? Tá, o Mega tá trazendo Drash, pro realismo,
1: melhor. é isso, Sidão? Mais pro Super Nintendo? É,
2: o Super Nintendo tem tá trazendo a coisa para um, um, real, um realismo um pouco maior. Só que todo o resto do jogo, cara, tá lá em cima, sabe? Você tá jogando com o Venom,
3: porra. Ó <risos> a, a análise do Sidão. Abre a revista, vai, Sidão. É. Som... Cinco estrelas.
2: É. <risos>
3: 3. Gráfico, dá um soninho. Roda,
1: game over? Claro que não, tem que continuar. Então vamos lá, galera, para o nosso bloquinho de indicações aqui. E eu já vou começar por ele, que não decepciona em nos decepcionar. Vai lá, Sidão, manda aí o que, que você tem de indicação para gente.
2: Eu vou indicar uma das melhores produções de Homem-Aranha recentes, uma das melhores no geral pra mim, que é o Spider-Man no spider verse que é, cara, maravilhoso, é uma excelente. animação maravilhosa, excelente. é divertido, cara, é excelente, toda a loucuragem de multiverso, só que elevado a muitas potências, esse é o verdadeiro multiverso da loucura, que você tem um Spider-Man porco, um Spider-Man menina, um Spider-Man de tudo quanto é tipo, cara. anime, né? Spider-Man anime... Cara, é bom demais, cara. É, ele tava na, na, na Netflix um tempo... Eu não sei se, ela tá, se ele já tá no Disney Plus... Mas isso aí que é bem maneiro, cara. É curtinho... Vejo com as crianças... É bem maneiro. Boa.
1: Tem aí, Thiago, indicação pra gente?
0: Vou fazer uma indicação de Marvel... Também de animação... E assim, já que a gente tá nessa onda de Homem-Aranha, e a Marvel tá entrando nessa fase 4, quer dizer, saiu da fase 4 e tá entra na fase 5, né? E a galera tá sendo apresentada a novos personagens como Kang, Modok, né? Que vai aparecer aí no próximo filme do Homem-Formiga, enfim. Eu vou recomendar, se você tem Disney Plus, eu vou te recomendar uma série animada dos Vingadores. Ela não é nova, mas ela é meio underground pra galera que não é não tá muito ligada assim. É, Vingadores, os maiores heróis da Terra. São duas temporadas, cada temporada tem até tem 22 episódios, e eu vou falar que essa série tá para Marvel como Liga da Justiça sem Limites tá para descer. É cara, é uma das melhores adaptações da Marvel em animações de arcos e histórias dos quadrinhos. para
1: mídia audiovisual. Assim. É uma que começa com o Capitão América morto?
0: Não, essa é horrorosa. Ah. Não vejo. <risos> essa é a que sucede depois. Tá, essa é a que vem depois. Não, não vejam essa. É Vingadores Os Maiores Heróis da Terra. Então, Anotem é isso. isso. Vocês tá começarem
2: lá. a ver o episódio e o, e o Capitão América tá se eu, morto.
0: Se você começar Pula. a ver o Capitão América tá morto e o Caveira Vermelho usa uma armadura igual do Homem de Ferro, é um lixo. Não vejam. Vejam é. a que vem antes. Que vai tudo. Produzindo os personagens, o Visão, Pantera Negra, e depois você tem ali a, a, o arco do Kang, você tem o arco do Guerras Secretas, Porra, cara. Que maneiro, cara. É, é fantástico, é fantástico. Na hora. Assiste, hora. é uma puta animação, vocês vão ver e vão falar: caraca, isso é muito bom. E ela apresenta é, sagas e histórias dos quadrinhos. Adaptadas pra animação. É muito boa, cara. É muito boa. É muito boa de verdade. Tá?
1: Excelente, cara. Seu Oda, tem alguma indicação aí, cara? Homem-Aranha, Playstation 4. Quem puder, jogue. Um belo jogo.
3: É um jogo divertido. Eu comecei a jogar no início. Eu falei, ah, isso aqui tá muito repetitivo. Só que vai desenrolando a história. E se você seguir só pelo fluxo principal ali, sem fazer muita side quest, você consegue ir. Ficar bem imerso a história do jogo, as mecânicas que, que o Homem-Aranha tem e a forma que você evolui os seus apetrechos e até destrava alguns uniformes é bem interessante. Dá pra gastar muitas horas ali se divertindo. E o final é, é muito legal, cara. Eu me surpreendi. Eu achei que o final ia chegar no final e, é, ah, tá, beleza. Pô, mas tem a um Marco da hora, assim, o final se encerra muito bem, achei bem bacana e dá muitas brechas já pro próximo que
1: seria o do Miles Morales. Eu queria deixar uma indicação aqui, que é um jogo de Playstation 2, chama Ultimate Spider-Man que ele é nesse lance mesmo do Spider-Man 2, Spider-Man 3, de você poder andar pela cidade e tudo, resolver as paradas e, e, e percorrendo a história. Só que ele usa o Cell Shade, então ele tem uma cara mais de, de animação, sabe? Ele não é tão realista, ele puxa mais pra quadrinho e, e desenho animado. Pô, tem um monte de personagens, sabe? Já começa apostando uma corrida ali com o... Como é que é o nome, é o Thiago? Do cara do Quarteto Fantástico de Fogo? Rino. Ah, é, não. tem a luta Tocha contra, contra... Tocha o Tocha Humana. Humana, exatamente. E já começa com uma luta contra o Rino, né? No comecinho do jogo também. Aí já vai na segunda, já tem uma porradaria do é do Wolverine é num bar, tá ligado? É. Caraca, mano, esse jogo é muito foda. É. Então fica a recomendação Eu peguei aí. Peguei bastante no PC esse aí, João. É muito legal, muito não, legal.
0: O Mereni tem ótimos jogos. Tem algumas bombas e tem ótimos jogos sim. ao longo da história assim. Galera, então é isso. A gente vai encerrando aqui
1: mais um episódio do Warpcast, mas não sem antes agradecer aqui. A presença do nosso queridaço Tiago Almeida. Cara, obrigado demais pela sua presença, pelas suas doces palavras e pelo seu conhecimento aí de quadrinhos e Homem-Aranha e deixar o espaço pra você fazer aquele jabazão aí maravilhoso, todo o tronco que você faz lá no Zona Aí, que é ó...
0: Cara, eu que agradeço aí, é sempre um prazer falar com vocês aqui, é sempre aquele, aquele papo maroto, né? E qualquer oportunidade que eu tenho de falar dessas trecheiras, anos 90 anos 80, cara, pra mim é fantástico, sensacional assim, então eu agradeço muito convite, espero que tenha contribuído aqui com o tema. Desculpa se eu não consegui achar muitas coisas boas, mas é, joguem e leiam os quadrinhos, que é sempre muito bom. Fazendo jabá, quem curte o nosso podcast e quem ainda não, não conhece, né? Nós temos também o nosso podcast semanal lá no Zona E. .com.br, que é o Zoneando Podcast, ou vocês encontram aí em qualquer plataforma, aplicativo, Spotify, Deezer, enfim, né? até em feed RSS, só para irritar o Cidão. Como os
1: aztecas faziam, É, né?
0: como <risos> os maias faziam para ouvir podcast. Você encontra a gente lá no Zoneando Podcast semanalmente, falando aí de temas da cultura pop, nerd, né, enfim, quadrinhos, games, cinemas. É... E também temos o nosso canal aqui no YouTube, né? o ZonaE, onde. Onde toda semana tem lá algum videozinho é, com análise de, de filme, de série, de desenho. E as nossas lives semanais também, toda quinta-feira, às 8 da noite, estamos online com as notícias da semana. Aí a gente faz um apanhadão, aí fala sobre lançamento, faz reação de trailer... Fala sobre notícia, polêmica, babados, fofocas, boatos. Enfim, é sempre bacana, muito divertido. E vira e mexe também, tem nossos vídeos de, de reação aí. E análises de série, inclusive, já marquei o JP na agenda de Andor, que saiu hoje. Que já tá aí, né, é, convocado para nossa maratona de Star Wars, assim que começar. Assim como
1: fizemos de Obi-Wan, né? A
0: melhor análise <risos> desta parte de Obi-Wan, a gente fez lá no, no, no canal, frame a frame da última luta, do Darth Vader com Obi-Wan, aquilo ali, cara, foi sensacional, parece que a gente tava cheirado cara, ali, de tão empolgado que a gente tava. Até porque é a única coisa boa que tem na, na, na série toda, né? Aí, então... você deu quatro cidão de novo aí. Dropa aí. É, <risos> é isso, gente valeu mesmo aí pela força, obrigado. Então
1: é isso, galera, a gente vai encerrando por aqui esse episódio de hoje mas vocês já sabem, não dá stop porque vai começar a leitura de comentários
4: agora, logo depois da musiquinha, segura aí. Olá pessoal, aqui é a Kel e hoje eu tô aqui pra ler os comentários do episódio 187 do Herpcast, que foi sobre acessibilidade nos games. Esse é o episódio da semana passada. É, eu não pude participar, infelizmente, da live, mas eu assisti, depois eu ouvi na sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você quiser ter os seus comentários lidos também... É só acessar warpcast.com.br, então se você acabou de ouvir o episódio, vai lá no site e já deixa seu comentário no último episódio que saiu, que ele vai ser lido semana que vem por nós, tá bom? Então vamos começar lendo aqui o comentário do Fábio Pacheco Alcântara, que é a figurinha carimbada tá sempre com a gente por aqui. Fábio disse o seguinte... Esse programa foi maravilhoso. Esse tema é pouco abordado e debatido entre os programas de games e produtores de conteúdo sobre games. Desejo que continuem esse tema, convidando agora alguém que pesquise esse tema. Acho que foi uma importante sugestão, Fábio, é, trazer alguém que pesquise, trazer uma pessoa, né, é, uma PCD, para poder falar também das suas experiências, que tenha local de fala, e com certeza a gente quer fazer um, uma parte 2 desse tipo de episódio. O Fábio continua aqui dizendo o seguinte... É, pensar acessibilidade nos jogos é um novo desafio para a indústria de jogos. Assim como no começo dos anos 2000, foi demandado mudanças urbanas para esse público, onde para isso foi demandada uma interdisciplinaridade e forte participação da sociedade civil com as universidades fazendo pesquisas para melhorar a implementação dessas mudanças, tornando as cidades mais acessíveis. O mesmo será demandado na indústria dos games. Será necessária uma interdisciplinaridade, pesquisa junto com as universidades para conseguir chegar nas melhores formas de implementar a acessibilidade nos jogos. Seria ótimo saber como foi o processo de produção do jogo citado no programa que colocou inúmeras ferramentas de acessibilidade. Esse processo pode indicar os rumos de como fazer os jogos mais acessíveis e ter noção do tamanho do desafio que é. Perfeito o seu comentário, Fábio. É... O jogo que o pessoal falou no episódio foi Dandy e Randy DX, né, DX, que nosso convidado André Guim, a Asteristic Game Studio, é, participou, enfim, na, na programação e tal, e eles colocaram várias opções de acessibilidade, então é interessante, se você quiser conferir, o link para esse jogo tá lá no nosso post do warpcast.com.br, ok? Dá uma conferida lá, você que tá ouvindo aí os comentários. Mas comentando aqui o que o Fábio disse... Eu acho que é super importante que a gente tenha uma parte 2... E a gente consiga tentar abranger e cada vez trazer mais esse tipo de tema para o debate. Porque é, eu, o JP, o Oda, o Mano Beto, o Cidão... Nós somos meio que ignorantes a respeito dessa questão. Porque nenhum de nós tem uma dificuldade é, motora... Né, pra, no sentido de conseguir jogar jogos... E todos nós somos neurotípicos, então eu acho que tem essa, também essa diferença, né, como eu falei, não pude participar no episódio, mas esse é um episódio que eu gostaria de participar e entender mais também, conversar com alguém sobre, porque eu sei que, por exemplo, em, em faculdades, né, universidades em que tem cursos de design, né, designs de jogos, muitos estudantes já pensam no design, né, no level design... E, enfim, no, no, no conteúdo mesmo, para as pessoas não neurotípicas, ou seja, pessoas que têm autismo, como, como que faz para esse jogo ser mais acessível para essas pessoas dentro desse espectro que é um, uma coisa tão grande, né? Essas, essas nuances tão é, pequenas, né? Então, essas nuances que são diferentes para cada uma dessas pessoas. É, além da questão da, do daltonismo, enfim, esse tipo de coisa, para deixar o jogo mais amigável para essas pessoas, né? É. No começo desse episódio, acabaram falando muito sobre dificuldade, né? Deixar o jogo mais acessível no sentido é, do jogo ficar mais fácil para as pessoas. Todo mundo conseguir jogar, independente da idade. É... Enfim. E eu acho que, então, tem vários ramos. Essa ideia de acessibilidade nos jogos tem ramificações que podem ser exploradas aí por nós. Então, seria bem legal trazer um pesquisador. Trazer uma pessoa com PCD que, enfim, tem... É tem dificuldades motoras e que consigam explicar pra gente as suas próprias dificuldades, enfim, fora as pessoas cegas, né? Que a gente sabe que também, enfim, tem dificuldade em é, consumir diversas mídias, né? Então, a ideia é que realmente isso fique cada vez mais acessível e nós, como você falou, né, como sociedade civil, a gente tem que se organizar de uma maneira que a gente traga essas coisas à tona, né, também. Porque é uma minoria que é tão esquecida, né? Eu acho que é uma das minorias, né, os grupos... Que as pessoas acabam mais deixando de lado, né? Essa questão de só nos anos 2000... As pessoas se preocuparem com a locomoção... Sabe? É uma, é uma coisa absurda na minha cabeça, né? Mas enfim... continuar aqui com a leitura de comentários. Continuando então aqui com a leitura... O André Leonard disse o seguinte também... E aí pessoal, o tema foi muito bacana extremamente necessário. O mundo de forma geral precisa ser acessível e igual para todos. Videogames é, videogame são maravilhosos demais para não pensar no acesso deles a todos... Todos têm direito e merecem desfrutar de forma igual dentro de suas possibilidades. Concordo que a equipe de adaptação, assim como os demais setores, deveria ser tratada como essencial dentro das grandes produtoras. Acho muito bacana quando vejo os vídeos de muita gente detonando dentro das suas limitações nos mais diversos tipos de jogos. Assim como o pessoal se adapta ao que tem, as produtoras precisam se adaptar a todo tipo de necessidade. Parabéns pela iniciativa do convidado Xará André em fazer um game super acessível e ao pessoal do Podcast por abordar o tema tão bem. Grande abraço a todos. Obrigado pelo seu comentário, André. É, como eu estava falando, né? No, comentando o comentário do Fábio, é, esse é um tema que a gente já tá, programou faz tempo, a gente tinha um mais convidados para trazer, um convidado que é PCD, ia falar da experiência dele, né? Porque a gente tem essa mesma ideia de que as coisas devem, devem estar ao alcance de todos, né? Eu acho que essa é uma bandeira que a gente sempre levanta no ArpCast... Nas nossas lives, nas nossas... É, a, como opinião, eu acho, dentro da, do ArpZone. Mas também nas nossas contas pessoais a gente tá sempre falando sobre a importância disso. Então a gente quis é, trazer um, um episódio sobre isso que conseguisse entender mais isso. E esse episódio acabou ficando focando um pouco mais na questão mercadológica, né? no sentido de como que as empresas estão é, se preparando, né, porque meio que é um gasto, né, um, é um custo a mais ter que preparar um jogo, ter que adaptá-lo, enfim, o Sidão falou bastante sobre isso, né, é, o JP também complementou, mas eu acho que o Sidão falou bem legal sobre isso, sobre como as empresas lidam com isso, que infelizmente é uma questão, acaba sendo uma questão de, de custo, não ver o consumidor, né, esse consumidor como... É uma pessoa especial que quer jogar sabe uma pessoa que também quer jogar então é mais uma questão mais de números do que qualquer outra coisa como tudo no sistema capitalista né Então a ideia é que a gente debata cada vez mais sobre isso né Mas muito legal seu comentário André espero que você tenha gostado do episódio e é isso. E também a gente teve o um o comentário do nosso querido amigo Bim Ramoni. Ele disse o seguinte: fala galera, parabéns pelo cast. Muito importante trazer temas como esse para a discussão. Mostra o amadurecimento do mercado retro gamer, às vezes tão associado apenas à nostalgia, emulação e pirataria. Alto nível sempre, tanto na diversão quanto nos temas mais sérios. Abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado pelo seu comentário, Bim. É, eu acho que é, é o que a gente tenta fazer, né? A gente tem episódios de debate e de jogo. Caso vocês já tenham reparado, uma semana a gente fala sobre um jogo e na outra semana é um tema aberto, né? Então, nos temas abertos a gente tenta é, abarcar as coisas que a gente quer discutir, trazer convidados sempre que possível, principalmente para esses temas, é, para trazer outros pontos de vista, né? Diferentes dos nossos ou que complementem realmente com informação aquilo que a gente quer discutir, né? então foi bem legal, é, o retro game realmente os controles hoje em dia né? eu acho que é mais sobre isso que o Bim quis dizer que a gente tem pra jogar é, jogos antigos, de, tentam estar cada vez mais adaptados, né, então pra você aí que ouviu o episódio se tiver mais comentários pra fazer sobre isso deixa também lá no Warpcast, que a gente tá sempre lendo mesmo que a gente não grave, não entre no episódio seguinte, a gente tá sempre acompanhando os comentários do pessoal então se você ouviu esse episódio gostou, quer deixar uma sugestão, acho que isso é muito importante de ser dito também é, a gente só teve três comentários, né, que eu acabei de ler. Mas se você quiser deixar uma sugestão, alguma crítica, de repente, alguma coisa que a gente poderia ter falado, ou alguém que a gente poderia ter trazido para conversar com a gente nesse episódio, vai lá em warpcast.com.br, procura o episódio 187, ou 188, que você acabou de ouvir, e deixa um comentário também a respeito disso, que a gente com certeza vai ler e vai considerar, e a gente gosta de ouvir a opinião de vocês. Também no nosso grupo do Telegram que é o arpzone.me, você pode falar com a gente. É, a gatinha tá aqui concordando, ó. Você pode falar com a gente e deixar uma sugestão pra gente trazer na próxima é, no próximo episódio, tá bom? Então, gostaria de agradecer o Bin Ramone, o André Leonard e, principalmente, também o Fábio Pacheco Alcântara pelos seus comentários. Gente, muito obrigada. É, Continuem comentando, é muito legal ver a presença de todos vocês aqui. Então, para finalizar, gostaria de mandar um salve pra quem compartilhou lá no Twitter a live, ok? O episódio que a gente, sobre acessibilidade nos games, que foi o Bin Ramone, Liticas, então muito obrigada, Mr. Dias, que é o Danilo Dias, então, que já participou com a gente de um episódio aqui, muito obrigada pelo seu retweet, o próprio André In, que foi nosso convidado, do Asteristic Games, muito obrigada pelo compartilhamento lá no Twitter, ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas, então, dá uma ajuda pra gente, quando vocês ouvirem os episódios, se vocês estiverem contando no Twitter, Entra lá e dá um retweet que isso é bem legal para alcançar mais pessoas legais para ouvir a gente também. Também no Facebook, Anderson Antônio, Eli Pinheiro, Douglas SNK, Johnny Vitus, Jonathan Rodrigues. Muito obrigado pelo like, pelo compartilhamento nas redes sociais. E, gente, é isso, tá finalizando mais esse episódio. Obrigado se você ouviu até aqui. Um beijo da Kel e até mais.